0: Hola, yo soy Moisés Gómez.
1: Yo
0: soy Betsy Gómez. Yo soy Josué Gómez. Yo soy Samuel Gómez. Yo soy Grace Gómez. Y este es el Podcast de los Gómez.
1: Hola, yo soy Betsy.
0: Yo soy Moisés.
1: Y continuamos en esta ocasión con nuestra serie basada en nuestro libro, Una Vida al Revés. En esta ocasión vamos a continuar con lo que comenzamos a hablar en el episodio anterior de el esta café. serie. <ríe> y vamos a estar aquí enfocándonos en el capítulo 4, y es las implicaciones prácticas del de Evangelio en nuestras vidas. A veces, eh, realmente, cuando hablamos del Evangelio, puede sonar como un concepto tan abstracto, sí. tan como, poco, eh, eh, como tan difícil de explicar. Y
0: por eso yo creo también que en muchos círculos se ha... Se ha cualquieraizado el concepto y en algunos círculos solamente se asocia evangelismo. En otros círculos solamente se asocia a la cara que hablábamos, una sola cara de la moneda. Y que también, como vimos la semana pasada, que, que en otros círculos se cree que es solamente en la puerta. Pero no, el evangelio tiene implicaciones diarias de verlo, masticarlo, a, a apreciarlo. Tiene implicaciones diarias en nuestra vida espiritual.
1: Entonces, el Evangelio no es una sola doctrina, eso también lo pensábamos. El Evangelio no es eh, quizás como eh, un credo o el o cúmulo vida, de creencias. Me dijo, sí. Ajá, yo me recuerdo en, en nuestros tiempos, había una canción muy popular que decía que si adorar de esta manera, eso es, eh, si la gente adora de una manera eh, con. Instrumentos o sacra, que eso puede ser un falso evangelio, o sea, de eso no se trata.
0: No, y también, Sibena, <risa> el, el la manera como nosotros vivíamos la fe cristiana, y parece una contradicción, desconectado del entendimiento de una verdad tan cardinal en todas las escrituras. Uh -huh. O sea, tú puedes llegar a vivir tu fe cristiana sin considerar las implicaciones del evangelio. Eso es doloroso, tortuoso, legalista o liberal. Exactamente. Y nosotros pues eh, esperamos que en el capítulo anterior Usted haya lidiado con las preguntas Y haya hecho un ejercicio personal o grupal De una definición del evangelio Porque esa, esa era la, la, el inicio de lo que nosotros vamos a continuar Te con
1: vamos a va. descomponer primero Yo quiero que tú me des tu definición del evangelio Ajá. Y luego vamos a ir en términos prácticos Cómo nosotros podemos en el día a día De nuestra cotidianidad Quizás tú en tu trabajo o en la casa con tus hijos, en el día a día, cómo el evangelio realmente produce gozo. Porque si te puedo decir que cuando nosotros comenzamos a entender estas cosas, cuando comenzamos a creerlas por la fe, nosotros comenzamos a experimentar un gozo que no se ha detenido. Y no se detendrá, al contrario, es como una luz de la aurora que ve en aumento.
0: Y hay un asombro continuo cuando uno abre las escrituras y, okay. y lee las cartas de Pablo o las cartas de Pedro o cualquier texto que, que nos apunta a esa buena noticia del Evangelio. Hay, 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 un, hay un crecimiento en nuestra salvación, en nuestro entendimiento de las calvas.
1: Así que vamos, ¿qué es? o sea, en términos prácticos. Vamos
0: a definir el Evangelio. Ok. Como me dijiste. ¿Puedo usar la definición?
1: No, usé o sea, la suya de su
0: mente. Por esta fue la que pusimos aquí en la mente. El Evangelio es la buena bromeado. noticia de que siendo pecadores, Dios mostró su amor por medio de Cristo, quien al venir a este mundo se hizo como nosotros, vivió una vida perfecta sin pecado, cargó con nuestros pecados al morir en la cruz, en nuestro lugar, y resucitó, declarando justos a los que depositan su fe en Él para así librarlos de la ira de Dios y del castigo eterno. Él nos salvó. Solo por gracia y nos adoptó como sus hijos con el fin de que nos deleitáramos en él por siempre. ¿Por qué se la del libro?
1: ¿Por qué usaste la del libro?
0: Bueno, porque la del libro tiene eh, los diferentes elementos o de diferentes términos que nosotros vamos a explicar en este capítulo. O que nos pueden ayudar a ver desde diferentes perspectivas cómo Dios en su palabra ha descrito. Ha pintado el evangelio o describe de el evangelio.
1: Y lo que vamos a ahora mismo describir es un milagro. Nosotros antes estábamos muy ávidos y siempre deseosos de estar donde estaba la manifestación del poder de Dios. Queríamos siempre ir a estar en contacto con lo sobrenatural. Nos encantaba ir a esas campañas donde había liberación y portentos.
0: Uno salía por mucho.
1: En entusiasmo y siempre queríamos ver algo sobrenatural y no nos estábamos dando cuenta que el milagro más grande de la historia de la humanidad sucedió cuando Cristo nos salvó, pero también sigue sucediendo en la medida en la que nosotros caminamos en el entendimiento y crecemos en el entendimiento del Evangelio. Así que háblanos de ese milagro.
0: Bueno, el milagro de la salvación, como nosotros encontramos en Juan capítulo 3, cuando Nicodemo viene a hablarle a Jesús acerca de lo que está sucediendo con Jesús y le hace no a Jesús, de que sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no viene de parte de Dios. Jesús le habla de un término que... Eh, sacudió la mente de aquel intelectual religioso maestro israelí Nicodemo cuando le dijo que era necesario nacer de nuevo. Cuando nosotros hablamos y tú hablas de ese mayor milagro que puede suceder en cualquier persona que ha vivido, vive o vivirá en este globo terráqueo, ese milagro de la salvación, uh -huh. el nuevo nacimiento o llamado también regeneración. Cuando hablamos de regeneración nos, nos referimos a nuevo nacimiento y es ese cambio de naturaleza. Que Dios hace en nuestros corazones al llamarnos de la muerte a la vida y cambiar un corazón de piedra y poner un corazón de carne ahora donde su ley y su espíritu, su palabra y su espíritu habiten ahora de manera que el hombre pueda obedecerle y responder a lo que él demanda.
1: Ahora, ¿qué tiene que ver eso? Con el entendimiento anterior que teníamos De que recibir a Cristo Era es recibirlo en nuestros corazones Como el que está en su casa Viene alguien y le toca la puerta Entonces tú lo invitas para que cene contigo O sea, ¿qué diferencia hay Entre ven, pasa al altar aquí adelante Repite esta oración Y has recibido la salvación A eso que tú dices Porque lo que tú dices es algo dramático Lo otro pareciera más Como sencillo y fácil Y hasta cierto punto bueno, Yo me llevaría el crédito
0: porque sus, Ya tú lo dijiste Primero el crédito se lo lleva el hombre Y segundo las implicaciones son totalmente diferentes ah, En ocasiones una persona Es movida o empujada a repetir una oración Y nosotros cometíamos El error de dar por sentado Que porque repitió esa oración Pues entonces esa persona era salva Nunca evidenciaba un fruto de salvación Nunca evidenciaba los frutos del Espíritu Nunca había una, Un cambio en sus afectos Y su motivación hacia el Señor y nosotros entendíamos que esa persona sí era salva. Luego veíamos a esa persona yéndose conforme a su naturaleza normal, de sus delitos, de sus pecados, y decíamos: esa persona se descarrió. No, no
1: se descarrió. O perdió su salvación. O, o perdió
0: su salvación. No, es que nunca fue salvo o nunca su corazón fue regenerado. No hubo un nuevo nacimiento. Esto puede causar...
1: Bueno, a mí me causó mucha
0: mucha controversia. <risa> pero cuando tú ves las Escrituras, en Juan capítulo 1, versículo 12 y 13, cuando dice que a los que les recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos Señor de Dios. Wow, ¿no? pero
1: es una definición clara de qué es recibir a
0: Cristo. Exacto. Y nosotros lo dejamos ahí. Es que Él recibió a Cristo porque hizo una oración sin sí, la boca. La palabra dice que con... El corazón se cree y la boca se confiesa Y la gente entiende Que porque hizo una confesión es suficiente Pero olvidan la parte del creer
1: Que es un milagro, que solamente Dios puede Dios hacer
0: Puede hacer. En el mismo capítulo 1 de Juan Luego de que dice a los que le recibieron Él, olvidamos esa parte Él le dio potestad de ser Llamados hijos de Dios Se nos olvida el versículo 13 que dice No que nacieron de voluntad humana No que nacieron de voluntad de carne Sino de voluntad de Dios a nosotros se nos olvida que la regeneración, la salvación, el nuevo nacimiento, como Jesús le decía a Nicodemo, es una obra de Dios que hace por gracia uh -huh. y que nosotros no podemos ni controlar ni manipular. Así es. Y en ocasiones, yo confieso que manipulaba una otra persona con la que interactuaba para que repitiera una oración y luego contarlo. Como Tú
1: no sabe lo que te va a pasar cuando salgas de aquí. Sí.
0: Entonces... <risa> La, el milagro más grande que nosotros por el cual podemos orar o por el cual nosotros podemos presenciar es el nuevo nacimiento, es esa obra de salvación donde Dios soberanamente, no por obra, soberanamente, conforme a su voluntad, por gracia, salva a los pecadores, dándoles una nueva vida, dándoles un nuevo nacimiento, cambiando su corazón, de manera que ahora los afectos de esa persona y su naturaleza uh -huh. no sean revolcarse en el pecado, sino el poder perseguir, vivir para la gloria de Dios. Y aun cuando pecan, sienten eh, lastimosamente cómo han ha, ha pecado contra Dios.
1: Tú sabes que yo me recuerdo como ahora ese día que tú llegaste a la casa y tú viniste como el que acababa de descubrir una, el que acababa de descubrir una mina de oro y me dijiste, Betsy, es que la salvación es obra de Dios. O sea, no hay forma, no hay forma de que tú puedas perder lo que Dios sostiene, lo que Dios generó, por lo que Dios murió en la cruz. Y eso me cayó como una piedra porque yo no lo entendía y me encantó tu paciencia y quiero darte las gracias porque yo creo que todos nosotros estamos en un nivel <risa> estamos en un nivel diferente de, en nuestra iluminación de la, de la verdad y, eso, eso, y tenemos que ser pacientes. Y eso, eso, Uno con una, la, yo creo que de eso dos... podría
0: ser una enseñanza práctica, es que si usted está atravesando un Procesos similares donde Dios está viendo la verdad, abriendo tu corazón a la verdad de su palabra, a las doctrinas de la gracia y tu cónyuge o tu hijo o alguien en la iglesia o un hermano en la iglesia. No, no, no debes de ser impaciente porque es una obra de Dios. Nosotros lo hemos dicho y lo repetimos. El entender el evangelio debe movernos a humildad, no a arrogancia. Amén. Entender esta verdad de la salvación no debe movernos a arrogancia, sino humillarnos, saber que nosotros no lo merecíamos. Para, para soportar bíblicamente lo que Dios nos mostró uh -huh. fue cuando vimos. Y lo para sustentarlo. sustentarlo.
1: Estamos aquí con estos anglic anglicismos, ¿cómo se dice? Uh
0: -huh. Juan capítulo 10, versículo 27, cuando Jesús estaba hablándoles a sus discípulos, le decía, mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Por qué? Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre uno somos. Wow. Cuando esa verdad detonó nuestros corazones. ¿eh? Nosotros al final. Eh, eh, que luego tú dijiste siete. Empezamos a brincar como dos. Yo niños. me
1: recuerdo cuando el Señor abrió mis ojos ante esta verdad. O sea, de verdad parecíamos dos niños que le dijeron que van al viaje de su vida ya estábamos saltando como locos de gratitud y gozo. Y es muy importante destacar específicamente con el tema de la paciencia que tú dices, que ya para ese punto éramos creyentes. Entonces, fíjense cómo nosotros podemos ser creyentes y crecer en ese entendimiento que era precisamente por lo que Pablo oraba, porque al final nuestro gozo está involucrado allí. No solamente la salvación, entender el milagro de la salvación en el libro, en el capítulo 4, eh, nuestra explicación es un poco más ampliada, así que lean el libro. Pero habían otras palabras domingueras que las decíamos, señores, pero nosotros no entendíamos las implicaciones, sobre todo.
0: Define palabra dominguera. Una
1: palabrita que uno tira ahí, dice, como para sentirse y verse muy espiritual. O muy conocida. La muy señora que dice, oh, Gloria y Marcesible. ¿Qué es eso, hermana? Yo no sé, pero suena lindo, varón. Ok. Una palabra que estaba de hecho muy de moda en el tiempo de nuestra juventud y ¿verdad? nuestro matrimonio temprano, era la palabra redimida, redención y todo era, yo soy redimido, yo soy, pero, o sea, hay un mar profundo debajo de ese concepto que realmente, o sea, lo cargábamos como una medalla de honor, como una, un privilegio, pero, si tú me dijeras cómo este concepto afecta a la vida diaria. Sí. No cómo me hace sentir, oh, yo, eh, voy a decir esta palabra, la redención del cordero inmolado. O sea, cómo eso me afecta en el lunes por la mañana. Mira,
0: así como el, al entender la salvación te da una paz y un gozo donde tú puedes confiar plenamente que el que te salvó y siendo tú el peor de sus enemigos va a guardarte siendo tú ahora su hijo eternamente y te preservará hasta el final. Entender la redención también nos ayuda a ver nuestra relación con el pecado y la liberación del pecado en esas dos caras de la moneda. Antes éramos esclavos y la redención en la palabra redención de sí misma está asociada al pago de, dado por un, por un amo a un esclavo pagando toda su deuda y, toda su, y libertándolo de la esclavitud que lo tenía. La redención está asociada al sacrificio también. O sea,
1: esa persona, para que, como, como irlo poniendo en pe, eh, manzanas y peras, okay. esa persona que está esclavo uh -huh. a un amo uh -huh. y no puede,
0: no puede. No okay. puede
1: salir no de esa tiene, esclavitud. No
0: tiene de dónde salir de esa esclavitud.
1: Pero la única manera de salir de esa esclavitud es pagando un precio.
0: Y es que alguien pague. Y es que alguien pague. Y eso es la, lo, lo que la palabra redención tiene detrás cuando nosotros entendemos la redención entonces tú dices pero Cristo pagó por mis pecados yo era esclavo del pecado y Cristo me ha libertado del pecado por lo tanto ahora el pecado no es mi amo las explicaciones son diarias porque porque aun cuando tú has sido salvo has sido regenerado hay una tendencia en tu naturaleza todavía un, un remanente de pecado que te va a atraer que constantemente te va a ir, Atrayendo Sin embargo, el saber que tú ya no Tienes como amo al pecado, sino al Señor Y que ahora tú eres devoto Del Señor y no del pecado Claro que me ayuda claramente a reflexionar Cuando yo estoy Buscando, coqueteando Con el pecado, recordar hey, Ya tú no me gobiernas uh -huh. Hubo alguien que pagó por mí cuando yo no podía pagar Hubo alguien que pagó el precio Y lo pagó a precio de sangre Con su vida uh
1: -huh. Y cuando uno ve también esta palabra, la luz del Antiguo Testamento. Sí. O sea, no era cualquier pago. Sí. O sea, se necesitaba una ofrenda perfecta. Uh -huh. Y Cristo es esa ofrenda. Sí, Qué maravilloso. Sí. Bueno, la otra palabrita dominguera que nosotros eh, eh, teníamos era la palabra adopción. O sea, Dios me ha adoptado. O simplemente el concepto de que Dios es mi padre.
0: Sí, y de que, que decíamos, ahora podemos decirle aba padre.
1: Exacto, y papito.
0: De bueno, pero, sí, es
1: verdad, obviamente, es
0: verdad Es cierto, sin embargo lo que, lo que el Señor una vez más está pintando Es tan trascendente Y vamos a ver, porque de verdad como tú decías Este capítulo puede darnos para tres <risas> capítulos más Pero queremos que usted lea el capítulo La palabra adopción tiene consigo Una serie de implicaciones ¿Por qué? Porque Betsy, si tú lo piensas El Señor pudo habernos perdonado Y poner nuestra cuenta en cero el Señor pudo habernos declarado justo y decir, usted tiene acceso al Padre, usted tiene acceso eternamente. Y eso hubiese sido suficiente.
1: Claro. Eso hubiese sido... Hubiésemos estado agradecidos por agradecido toda la eternidad. Toda la
0: vida, pero no se queda ahí. El Señor te invita a ser su hijo. Hmm. Y siendo su hijo ahora, coheredero de su reino, con todas las implicaciones de tener a un rey y a un padre que es completamente fiel y perfecto en toda su fidelidad, que es completamente eh, generoso, bondadoso, perfectamente bondadoso, y que ahora él te invita a ser parte de su familia. Te sienten en su mesa. Te siente en su mesa. Eh, Las implicaciones de eso diariamente son muchas. ¿Por qué? Porque yo ahora sé que puedo venir donde mi papá en cualquier necesidad que tenga, sabiendo que él la conoce uh -huh. y que él, como consecuente de eso, no me deja ni me va a desamparar. Yo sé que muchas veces, en el caso tuyo, yo creo que de una manera u otra nosotros lo hemos mencionado en algún otro episodio, la relación tuya con tu papá no te daba una imagen quizás muy bonita de, de, tu, de la relación con Dios, pero ¿cómo el Evangelio te ayudó a restaurar a vida. O
1: sea, es como darme cuenta de que Él me ha hecho su hija y ahora yo soy coheredera con Cristo. De manera que yo tengo un lugar en su mesa y yo no tengo que ir a buscar las miradas que el mundo me da, porque él es mi proveedor, él es mi padre, él provee para mí. Yo soy. Ahora yo tengo una nueva naturaleza, ahora yo pertenezco a otra familia. O sea, es, es, es hermoso no como en crecer en ese entendimiento de la paternidad. Y va muy de la mano con otro de los conceptos, que quizás podemos decirlo de manera muy breve y ustedes... Vayan y lean el capítulo, pero eh, para mí va muy de la mano con la propiciación. Sí. Porque no solamente, eh, a, a, honestamente, si yo me quedo con el hecho de que Dios me adoptó, uh -huh. pero yo no entiendo que Jesucristo aplacó toda la ira de Dios. Yo puedo pensar, tú sabes que ese padre está irado contra mí, pero el hecho de saber que Jesucristo aplacó toda la ira de Dios la cruz. y ya no hay ira de Dios para el creyente. O sea, hermano, no por... hay condenación para el creyente y que yo puedo pensar en Dios y decir, Él es mi Padre y yo puedo venir confiadamente porque lo único que voy a recibir de Él es el abrazo que Él estaría dando a Cristo. Esa misma ternura, cercanía y amor que el Padre le dijo a Cristo, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Es el mismo abrazo que me espera en cualquier momento, sin importar mi condición, sin importar el estado en el que me encuentre, si he pecado, si he obedecido, en todo momento. Si
0: siento que estoy cerca. Si
1: siento que está lejos, que si siento que él está cerca, si me siento bien, si mis emociones me tienen en un sube y baja. Siempre, todos los días, sin cambiar, porque Dios no cambia. Yo puedo venir a Dios y pensar y recordar la verdad es que yo soy su hija amada mm. y él tiene complacencia en mí porque yo estoy escondida en Cristo, yo estoy vestida
0: de Cristo. Es una posición que nos llena de humildad y no, no hay otra manera de recibirlo si no es con humildad, ¿por qué? Porque él te hace hijo sin tú merecerlo. Así es. Tú lo único que habías hecho era desobedecerte y rebelarte contra ese Dios completamente santo y él por medio de Cristo pone a Cristo eh, como el sacrificio, la expiación, ese sacrificio para pagar nuestros pecados, de manera que ahora nosotros podamos ser declarados sus hijos. Eso nos llena de humildad, eso nos mueve a, 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 a gozosamente obedecerle, gozosamente hacer su voluntad Amazing. y gozosamente vivir para su gloria. Y eso tiene otras <risas> implicaciones que no nos va a dar el tiempo hoy para hablar y que usted va a poder encontrar más contenido en el libro. Es la justificación, es el declararnos justos. Hmm. Que Dios todos los días me declare justo
1: Como si yo nunca no, no hubiese pecado, pecado Como si siempre hubiese obedecido
0: Y es impresionante Y eso es porque justamente El justo muere por el injusto Para que ahora el Padre A todos los que son hallados en Cristo Lo, de lo declare justo Nos va a tomar toda una eternidad Entendido
1: no, y, y meter esas verdades En lo cotidiano de nuestra Ay, vida Porque yo te voy a decir una cosa, o sea, no es lo mismo que yo esté lavando los platos de mi casa como una persona que está muerta en sus delitos y pecados, que cuando yo estoy lavando el plato de, mi, de, de eh, ahí, en esa cotidianidad y en ordinario, pensar yo he sido adoptada, sí.
0: o sea, yo he sido redimida. realmente no es lo mismo aquel que ha pecado y sabe que le ha faltado a su padre, pensando que el padre está herado, a pensar que el Señor le invita, como dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, entrar confiadamente en el trono de la gracia, porque tenemos un sacerdote que nos entiende.
1: Bueno, quisiéramos contestar las preguntas de reflexión, pero yo voy a decir una, una de las que llama mi atención, uno de estos beneficios, ya yo dije, okay. adopción, propiciación. Ok. ya en tú?
0: La santificación. Uh -huh. El Señor, que el, el saber que el Señor está continuamente obrando por medio de su Espíritu en mi corazón, haciéndome cada vez más a su imagen, de una manera progresiva y a la vez saber que ya en Cristo yo soy completamente santo y he llenado el estándar que Dios demandaba para presentarme delante de él, no por mí sino por la obra de Cristo eso, me,
1: Uf, eso, eso fue me, un me, mic drop ahí pero, pero
0: usted <risas> tiene la posibilidad de escuchar o de escudriñar más de este estos temas en el capítulo y nosotros le invitamos a que marine su corazón en estas verdades, no una pase tan rápido uh -huh. ni a la ligera Uh, tómese tiempo para responder las demás preguntas del capítulo y déjanos saber de qué manera esto pues, también ha ido uh, transformando tu vida, Perugiro.
1: Bueno, me encanta esa frase que dice, la ruta de escape ante el error. Probablemente ese eh, entendimiento distorsionado que teníamos del Evangelio siempre va a ser la palabra. En la palabra siempre vamos a encontrar... ¿Cuál es la verdad acerca de Dios? De su carácter, de la obra de Cristo Acerca de nosotros Y de todo lo que nos rodea
0: Amén Así que se nos termina el tiempo por hoy eh, Quisiéramos continuar una vez más Abundando estas verdades Sin embargo te invitamos a que Si este video de alguna manera u otra Está sirviendo de edificación Para ti, para los tuyos O para una, una iglesia o grupo Compártenos los, te compartan los testimonios Envíenos pequeños clips Um, de cómo Dios también le ha da dado un giro a su vida A la luz de lo que el evangelio ha hecho Y usen el hashtag Una vida al revés
1: Algo sencillo, no tienen que complicarse Tomen su celular y cuenten Cómo eran ustedes antes Y lo que Dios ha hecho Al ustedes someterse a la autoridad de su, de su palabra Y al creer y entender el evangelio
0: Es impresionante lo que el evangelio hizo pero al final de cuentas, como decíamos, le trae gloria a Dios. Amén. Los vemos en el próximo episodio del Podcast de los Gómez, esperando que ustedes uh, sigan creciendo y madurando en la verdad de lo que Dios ha revelado por medio de su palabra y que el Señor pues les diga. Lean
1: el libro. Bye.
0: Y este es el Podcast de los Gómez.